1: La medicina es una ciencia de la incertidumbre y un arte de la probabilidad. William Osler. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué significa eso en medicina? ¿Quiénes llevan ahí? Ha habido una controversia, incluso se ha intentado agredir a un colega que trabaja en la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué hace un médico en cuidado intensivo? ¿Qué formación tiene? ¿Qué se hace con los pacientes? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué se puede lograr? Bien. Hablemos con alguien que por supuesto sabe del tema, el doctor José Luis Achini. Él nació en Cingelejo, Sucre, se graduó como médico y cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Libre, seccional Barranquilla. Él es especialista en medicina interna en la Universidad de Cartagena de Medicina Crítica y de Cuidados Intensivos de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, aquí en la ciudad de Bogotá. Ha sido decano en de la Universidad Libre, secretario de Salud Departamental del Atlántico, siendo gobernador Carlos Rodado Noriega y director de cuidados intensivos en diversas entidades hospitalarias. Y actualmente es el coordinador de la Unidad de Cuidado Intensivo de Adultos de la Fundación Hospital Universitario del Norte y es el director del programa de cuidados críticos perioperatorios de la cirugía cardíaca de la Clínica Bonadona. Y también es un extraordinario músico, que eso me encanta porque además de médico, es artista, compositor, cantante, y hasta tenemos que pedir en algún momento que lo haga. Doctora Chini, qué honor tenerlo en mi programa. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: No, qué gusto saludarte a ti, a los oyentes y, no, muy agradecido. Primero por la invitación y por esa eh, generosa presentación. Gracias. Gracias.
1: Eso es lo importante que lo hicimos estando vivo, que hay que honrar a las personas cuando las tenemos y no después Así simplemente es. darnos lamentos cuando no están. Cuéntenos de una manera corta qué se hace en cuidado intensivo para desarrollar bien la idea general del programa en las siguientes partes, doctora chini
2: Unidades de cuidados intensivos, en primer lugar hay que dimensionarlas como servicios hospitalarios, servicios hospitalarios altamente especializados con unas características muy particulares, en su infraestructura física, en su tecnología, en el talento humano, y que está presto todo esto para resolver un problema complejo, que es el paciente grave que tiene una amenaza en sus órganos vitales que le eh, ponen en peligro de muerte. Esa es la unidad de cuidado intensivo, donde hay una alta probabilidad, hay que mostrarla, como la unidad de vida, no como la unidad de muerte. Una unidad de cuidado intensivo eh, en situaciones de extrema gravedad, polivalente, quiere decir atención médico-quirúrgica, tiene una probabilidad de que el paciente salga bien integrarlo a la sociedad en un 90%. Pues diferente cuando abordamos patologías como la que estamos en este momento enfrentando, que es la neumonía grave por COVID y el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es absolutamente complejo, que plantea retos, enigmas, eh, todo lo que son incertidumbres científicas y que para el mundo entero están colocando a estos pacientes en una mortalidad eh, promedio del 50% con un rango de dispersión de más menos 20. Es decir, que hay algunas instituciones con 30%, pero algunas con 70%, y en Estados Unidos, mortalidades cercanas al
1: 80%. Muy bien, doctora Chini, vamos a seguir con todas estas ideas después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Estamos con un músico, compositor y cantante que se dedica también, por supuesto, desde el punto de vista profesional, a ser el coordinador de la Unidad de Cuidado Intensivo de Adultos de la Fundación Hospital Universitario del Norte y director del programa de cuidados críticos perioperatorios de cirugía cardíaca de la clínica Bonadona. Él está allá en la costa caribe, él nació en la ciudad de Cincelejo, médico, cirujano y además especialista en medicina interna y medicina crítica. Nos está hablando de lo que es un servicio hospitalario de alta complejidad, una altamente especializado, una unidad de cuidado intensivo, con un grupo humano, con un talento humano muy especializado, con alta tecnología y que maneja compleja a pacientes con complejidades altas. Es una unidad de vida, nos la define el doctor. ¿Eso qué quiere decir? que realmente si esos pacientes no fueran atendidos en cuidado intensivo morirían. Y en los casos generales de todos los pacientes, el 90% de ellos sobreviven. Sin embargo, en esta enfermedad que estamos aprendiendo los médicos, que no la conocíamos, que no es lo que al principio parecía como una gripe, que no tiene nada que ver con eso y que la gente aún, infortunadamente, se burla de esto como sin tener ningún conocimiento. Por eso es bueno que alguien que está ahí no lo cuente. Se sabe que la mortalidad está en cerca de la mitad de los pacientes. Recordemos, se salvan el 90% de otros pacientes críticos que podrían morirse si no tienen un cuidado intensivo. Aquí solamente salvan la mitad cuando llegan ahí. Por eso no deberían llegar ahí, pero afortunadamente existen estos lugares. Y en algunos sitios, la capacidad de esos pacientes, de las unidades de cuidado intensivo y las condiciones, llevan a que oscilen un 30, 70% y en algunos casos 80%. Muy bien. Pasemos entonces a temas fundamentales de una unidad de cuidado intensivo. ¿Cuáles son los criterios? ¿Quién determina cómo se hace para que un paciente llegue dentro de un servicio hospitalario de doctora Chine a una unidad de cuidado intensivo?
2: Creo que el elemento fundamental es el beneficio que el paciente obtiene de la atención en el cuidado crítico, en el cuidado intensivo. Ese beneficio está determinado por las condiciones preexistentes del paciente, su estado funcional previo, eh, condiciones que pueden llevar a la fragilidad del ser humano. Cuando la condición es grave, porque ya hemos dicho que el requerimiento fundamental en esa excelente síntesis que hiciste, eh, es la gravedad dada por la, por la alteración fisiológica eh, de uno o más órganos. Entonces, entre más órganos estén dañados o un órgano severamente comprometido, por ejemplo, en COVID, la parte pulmonar, ese paciente tiene el criterio prioritario de ingreso a la unidad. Ahora, que ingrese o no ingrese, más en un tiempo de pandemia, le agrega unos elementos de carácter ético que se llama ese principio de beneficencia, es decir, hasta dónde este paciente puede beneficiarse de la atención de ese cuidado crítico, eh, y lo digo porque vamos a tener una demanda extraordinariamente alta frente a la capacidad de oferta, como la que estamos teniendo, por ejemplo, en Barranquilla y el Atlántico, donde el juicio ético, eh, que es justicia distributiva, entra a jugar un papel importante. Conclusión, el criterio de ingreso se hace bajo aspectos de carácter o parámetros de carácter eh, técnico-científico, que es la gravedad de la situación, de la, de la condición del paciente y aspectos de carácter ético.
1: Sí, la gravedad técnico-científica, esto es bien interesante porque los dilemas éticos tienen justicia como usted dice, distributiva, tienen no maleficencia, que es no hacerle daño a una persona, tienen autonomía y tienen beneficencia, pero en este caso cuando empezamos a tener no 10 pacientes y, y 100 camas, sino cuando tenemos 100 pacientes y 10 camas, pues es donde toca tener todos estos criterios para tomar decisiones que a nadie, a ningún médico nos gustaría, y por supuesto ningún paciente tener que padecer esto por eso es que hay que evitar que lleguen los pacientes ahí, afortunadamente están ahí, ¿Qué se les en cuidado intensivo a estos pacientes, doctora Chini?
2: En cuidado intensivo, eh, yo creo que lo, 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 lo que lo caracteriza y es lo que lo muestra eh, como, como la unidad eh, de terapia intensiva es el soporte, soporte de órganos. Eh, por ejemplo, la ventilación mecánica es apoyar el sistema respiratorio o cuando hay una falla renal o un fracaso renal el soporte renal eh, es la manera de intentar superar el problema que causó la falla renal, entre tanto un dispositivo, un equipo, una máquina extracorpórea hace esas funciones. Eh, otra de las cosas importantes, además del apoyo fisiológico o soporte fisiológico, es el monitoreo, porque de la mano con la gravedad, tenemos que estar haciendo una vigilancia continua de variables fisiológicas que de no estar dentro de un parámetro objetivo termina pues determinando el desenlace del paciente. Así que si hay una cosa que también caracteriza, que es casi como el paradigma de la unidad de cuidado intensivo, es la supervisión, la vigilancia estrecha o el monitoreo, que lo hacemos desde la óptica clínica, pero que también lo hacemos desde el punto de vista electrónico, a través de equipos biomédicos. Administramos eh, medicamentos que son consonantes con la situación crítica, medicamentos por vía endovenosa a través de dispositivos que son catéteres que se colocan en grandes venas. Ya no son catéteres periféricos, es decir, las venitas periféricas canalizadas son dispositivos que deben colocarse con adecuado margen de seguridad para evitar hacer daño. Es ahí donde una de las consignas importantes es gestión de riesgo. En la unidad de cuidado intensivo se maximiza ese concepto en términos de calidad. Tenemos que gestionar el riesgo y uno de los riesgos es el tema de la administración de esos medicamentos. Es decir, la unidad de cuidado intensivo desde una óptica multidisciplinar, porque no es solamente el intensivista, eh, hay otras especialidades que por norma están establecidas como que tienen las capacidades, las competencias para trabajar en el área de cuidado crítico, pero tenemos la enfermera, la auxiliar de enfermería, que debe ser cualificada, es decir, y el número adecuado. Eh, y las fisioterapeutas Y terapeutas respiratorias Además de los servicios de apoyo O ¿no? de, de los auxiliares De apoyo Todo esto es lo que constituye Esa complejidad de la unidad Y lo que lo caracteriza El soporte fisiológico Y el monitoreo estrecho Por parte de un equipo multidisciplinar Que hace intervenciones De alta complejidad
1: Si hay algo que todo eso que usted está diciendo puede resolver una pregunta, pero se la voy a hacer nuevamente. Entonces, ¿por qué no se montan muchas más unidades de cuidado intensivo en todos lados si son las que se necesitan? Usted, quiero que lo termine de contestar, aunque lo acaba de decir, porque la gente a veces dice, pero es que monten más, que traigan más máquinas y todo. Pero usted ha hablado de muchas cosas más, por favor.
2: Bueno, pa para estos tiempos en donde Colombia eh, registraba a través de su sistema REPS, eh, Registro Único de Prestadores de Servicio o Especiales, eh, registraba 5,349 camas de cuidados intensivos. En este momento ya vamos a completar las 7,000 camas de las 10,000. Es decir, que ha habido un incremento eh, importante y se piensa duplicar el número de camas. ¿Esto por qué? Porque bueno hay una demanda que se prevé a partir de unos modelos matemáticos establece, bueno, en esta pandemia nosotros vamos a esperar tantos eventos críticos y de acuerdo al tiempo que el paciente dura en una cama y el giro cama, vamos a necesitar tantas camas y así lo han hecho todos los departamentos, todos los distritos, de presentar sus necesidades de lo que llamamos el plan de expansión. A mí me parece muy importante destacar un hecho que se llama adaptabilidad. En tiempos de guerra, en tiempos de pandemia, cuando tenemos una amenaza mayor a la capacidad de respuesta, las instituciones se adaptan, los sistemas de salud se adaptan, y lo hace Italia, lo hace China, lo hace Estados Unidos y Colombia también. Entonces, están viendo ustedes cómo las unidades de cuidados intensivos, que por eso le llamamos mejor áreas críticas, se salen del entorno tradicional para mm, transicionar a otras áreas que anteriormente no estaban diseñadas para esto, pero que se adaptan precisamente para poder responder con alta capacidad. Ahora, ¿que ¿por qué no habitualmente tantas camas? Colombia tiene en proporción a mil habitantes una cantidad significativa de camas de cuidados críticos. Eh, Chile proporcionalmente tiene una cantidad mucho menor, colapsó rápidamente Chile, y sobre la marcha se dieron a la tarea de incrementar prácticamente en un 200% el número de camas. Entonces No es fácil, como ya habrás oído por, por lo que te he dicho de esa complejidad, eh, construir y dotar una unidad de cuidado intensivo que puede aproximadamente en un escenario muy conservador costar cerca de los 70 mil dólares cada unidad. Si tú tienes 10 camas, vas a tener 700 mil, 700 mil dólares de costo de dotarla. Ahora cuéntame de los costos operativos y el talento humano, que no es fácil conseguir, no es que Colombia no lo tenga. Cuenta con 1,200 intensivistas, 1,400 enfermeras, Intensivistas Cuenta con cerca de mil Fisioterapeutas y terapeutas respiratorias Intensivistas Además de un número de profesionales Que no son intensivistas Pero que tienen la capacidad Idoneidad y experticia Entonces el techo Finalmente eh, Inclusive en pandemia Se lo coloca es el, el, el personal y el talento humano Que es el que va a manejar Esos ventiladores porque un concepto diferente es cama a cama de cuidado crítico efectiva y una cosa diferente es ventilador a ventilación mecánica. La ventilación del paciente del soporte ventilatorio de COVID es altamente complejo, muy complejo. Estos pacientes tienen un daño estructural del pulmón y una alteración funcional con problemas de oxigenación severo tenemos que utilizar modos ventilatorios extraordinariamente, muy estratégicos, ¿no? Y por personal experto que pueda ir vigilando y modificando todo esto, colocar a los pacientes, llamamos nosotros, en prono, boca abajo, para mejorar la oxigenación. Entonces, no es fácil eh, montar una unidad, dotar una unidad y, ante todo, poder hacerla efectiva, efectiva y resolutiva que es a través del talento humano. Pero observa tú que Barranquilla, el Atlántico tiene por mil habitantes tiene más cantidad de UCIS que las que tiene el resto del país, que en su momento decíamos es desproporcionado. Ahora en este momento lo estamos considerando que es insuficiente y tendrá que llegar cerca de mil camas cuando actualmente estamos ya partimos de, de 493. El 15 de junio teníamos 588 y en este momento estamos llegando a las 700 camas. Los esfuerzos que hacen los gobiernos para tener esas camas de cuidado crítico son enormes. Y está lleno de mensaje para sí. la comunidad.
1: Precisamente, ahora vamos a hacer un pequeño corte, pero hagamos una reflexión entre todos. Esto es un tema de todos, no se va a parar si no todos intervenimos. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro doctor Achini es toda una autoridad en el tema. El doctor José Luis Achini, él es médico cirujano, además... Estudió medicina interna, se especializó en cuidados intensivos en la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud y actualmente es coordinador de la Unidad de Cuidado Intensivo de la Fundación Hospital Universitario del Norte y director del Programa de Cuidados Críticos Perioperatorios de Cirugía Cardíaca la clínica Bonan, Nova. Nos está hablando de un beneficio que es el que determina que un paciente vaya y eso tiene que ser algo que se relaciona también con la ética. Tenemos que ver el criterio de gravedad con el estado funcional previo, con un equipo que va a determinar la prioridad. Pero también cuando estamos hablando, por ejemplo, que se necesitan mil camas en Barranquilla, entiendo que tiene mucho más que los que tenía antes. Empezaron 493 rápidamente, pusieron a 588, van en 700, pero siguen necesitando, no es sino ver las noticias, cómo funciona esto. y que, Pero dotar cada una de estas unidades, cada una unidad, no es la cama, es toda la tecnología. Y además, sin hablar de lo que sirve, sirve operarlo, hay 1.200 intensivistas en Colombia, 1.400 enfermeras capacitadas y 1.000 terapeutas que tienen también que estar ahí. O sea que si se requiere soporte humano, tecnología y, por supuesto, el espacio físico dentro de un hospital. Eso no se puede montar en un garaje. Requiere todas estas realidades, pero vemos la importancia de ese soporte vital. Recordemos que una persona, si deja de respirar tres minutos, va a estar muerta a los cinco minutos. O sea que el soporte respiratorio. Y en esta enfermedad, del COVID-19 el soporte respiratorio es esencial porque tiene unas características diferentes, porque requiere un manejo específico incluso colocar a la persona boca abajo, lo que llamamos los médicos en prono, y requiere además un soporte circulatorio con medicamentos especializados un soporte renal si llega a haber falla un soporte también antiinfeccioso para todas las gérmenes concomitantes llamamos bacterias y otras gérmenes que pueden llegar a contaminar este paciente pero hay que tomar decisiones éticas y esta es la gran dificultad en medicina, decisiones que tienen que ver con la beneficencia, con la justicia Distributiva Y también a veces con la autonomía que el paciente define. Estamos en un estado crítico. Ayudémosle a estas personas que están dando su vida por la vida de otros en cuidado intensivo, cuidándonos, siguiendo las reglas de lavado, de manos, de aislamiento, de ponernos tapabocas para que no tengamos que colapsar el sistema. Por eso se sí. ha hecho algo que realmente es muy complejo para todos, la cuarentena, pero lo que nos están contando es un hecho real. Sigamos hablando de esto precisamente porque esta es una enfermedad que no conocíamos. ¿Qué se ha ido aprendiendo, doctor? obviamente no vamos a entrar en datos muy técnicos, pero ¿cómo se ha ido modificando ese manejo desde los primeros informes que se reciben en enero febrero? No nos tocaron a nosotros, pero en otros países, Italia, luego nos va contando cosas, España, Estados Unidos, a lo que vamos hoy. Y ustedes aprenden.
2: Bien, eh, lo que son intervenciones dirigidas a, al virus, a neutralizar el virus, eh, intervenciones dirigidas a detener la progresión de la enfermedad hasta ahora. Eh, no ha habido un ensayo clínico, es decir, un estudio con un diseño adecuado que haya podido demostrar ese beneficio directo. Mientras que con influenza y con el H1N1 teníamos el oseltamivir que administrábamos en esa fase aguda y que de alguna manera era una intervención terapéutica, curativa del problema, pues obviamente que también había soporte en el caso COVID, la situación desde diciembre a la fecha sigue siendo la misma. Lo que hemos ido conociendo a través de todos los reportes, las experiencias, los estudios, muchos ellos observacionales, es decir, observar el curso evolutivo de la enfermedad, los cambios clínicos, los cambios en los parámetros de laboratorio. Entonces hemos venido observando que es una enfermedad muy particular eh, acompañada de una gran eh, tormenta inflamatoria. Es una, un, una exagerada cantidad de mediadores inflamatorios que pueden estar ocurriendo en el pulmón tanto en la parte que recubre los alveolos, que es el epitelio como el endotelio capilar, y desde ahí que es en donde está el efecto inicial lesivo del virus, es decir, los primeros días el daño viral es directo, pero luego de ahí se desprenden una cadena de reacciones inflamatorias que crecen de manera abrumadora y que terminan afectando diferentes órganos. Entonces, hemos estado concentrados en esa interacción del virus, sistema inflamatorio que surge de la parte pulmonar y un fenómeno asociado también que hemos venido conociendo que son los eh, eventos trombóticos y los eventos embólicos. Tiene que ver esto con coagulación, una interacción que conocemos hace más de 20 años de inflamación y trombosis, pero que aquí alcanza un papel preponderante. Entonces, lo que hemos venido haciendo es, primero, lo que hacemos los intensivistas. Consideramos que nuestra cuota desde el punto de vista de las medidas de soporte, vigilancia, monitoreo, es fundamental, ¿no? Pero también se ha venido interviniendo de acuerdo a algunos criterios, tanto de selección de ese paciente que puede beneficiarse, como del mismo perfil de riesgo-beneficio de la intervención o de los criterios para no administrar algunos medicamentos antiinflamatorios con los que seguimos particularmente con tocilizumab que frena la respuesta inflamatoria en pacientes que están hiperinflamados y recientemente pues lo más cercano es la evidencia a partir de un ensayo clínico de Oxford que demuestra que el uso de los esteroides particularmente densa metazona en el paciente grave que tiene problemas de oxigenación o que ya está intubado, conectado en una máquina. Aclaro a los oyentes, no para utilizarlo en la casa, porque como es un esteroide, usted va a la farmacia y se lo prescriben. Eso no sirve ahí en el paciente que está en casa con síntomas leves. Antes, por el contrario, puede traer consecuencias nefastas. Entonces hemos demostrado esto que sí que parece que la densa metazona puede tener un beneficio de disminuir en un 35% la mortalidad y esto puede ser significativo mientras esas medidas de soporte van dando su efecto y va pasando esta fase de lo agudo, de lo hiperinflamatorio a una fase de decantación de la enfermedad y de curación definitiva. Algunos pacientes retirarlos del ventilador resulta muy complicado y algunos quedan con unas secuelas que no sabemos del todo. Es algo que, que tenemos que conocer con el paso del tiempo, secuelas a nivel pulmonar.
1: Bueno, ustedes ven la complejidad, ven también una luz de esperanza, pero no tenemos que llegar ahí. No tenemos además porque si te, nos colapsamos en los sistemas, por eso... No despreciemos esto, usted ve morir a los pacientes allá, doctor, nos está hablando de la mitad de los pacientes que llegan a un cuidado intensivo se pueden morir, porque es una complejidad que no conocíamos, no es una gripa, no es algo menor, no es algo que se inventaron los gringos o los chinos, es algo que es real y que tenemos todos que participar, si no, no estaría ocurriendo lo que estamos hablando. Hablemos ahora de una parte, precisamente, de toda esa controversia que se genera con el tráfico de influencias para llevar a cada usted, es la persona más capacitada para poder desmentir eso, doctor.
2: Bueno, dentro de estos cargos que has mencionado, eh, el, el, quizá el que me pone más de frente al país en esta situación es el de, de ser el presidente de la Asociación Nacional, ¿no? Presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Y como organización científica, académica, gremial con toda la experticia que tiene que ver con el área crítica, hemos venido haciendo un acompañamiento al gobierno nacional ahora, al gobierno del Departamento del Atlántico, es decir, a la Dirección de Salud Departamental y Distrital, para ayudar un poco y contribuir un poco y recomendar sobre eh, las mejores tomas de decisiones que no necesariamente significa más y más y más y más camas, porque ya hemos dicho a dónde llega este techo. Eh, podemos manejar esto como, como Robert Green nos ha enseñado en las 33 estrategias de la guerra, y la guerra se gana cuando se tiene información, y ese es el punto en el que estamos actualmente. Bien, sobre este asunto es bueno traerlo a colación para desvirtuarlo, ...para desvirtuarlo, primero por los hechos... Eh, ...hasta ahora no se ha podido demostrar... Eh, ...la supersalud, no ha salido a los medios a decir... ...mire, se encontraron estas anomalías... ...en tales y tales instituciones... ...y vamos a un castigo ejemplar... Eh, ...lo del senador fue desafortunado... ...porque establece que se ingresan pacientes... ...que no cumplen criterios para entrar a la unidad... ...y habla entonces de esto que es desastroso eh, de que existe un tráfico y el ministro habla también de ese tráfico eh, y de un negociado, al parecer, que tiene que ver con eh, intentar retener a los pacientes más tiempo de lo necesario. Pero como ustedes ven, esos son aspectos muy macro, no tienen nada de técnico porque nadie habla de qué tipo de paciente o a qué tipo de paciente están haciendo referencia porque el paciente con COVID cuando llega a una unidad prácticamente llega para quedarse muchos días. Los proyectos y los modelos matemáticos del gobierno y del ministerio partieron de una estancia en UCI de ocho días, pero la estancia nuestra está más allá de 15 días. Y el paciente que demora menos de cuatro días o menos de cinco días es porque tuvo un desenlace fatal. A mí me parece que lo que debemos tomar de ese momento triste y lamentable, porque no le encuentro realmente asidero ni técnico, ni mucho menos de la forma como operan las unidades de cuidados intensivos. En mi vida y en mis tiempos, yo no he visto que un gerente o un director me haya impuesto a mí para decirme, esa cama la vamos a ocupar con este paciente porque nos la ha entregado o nos, nos, nos los ha enviado, tal político o tal figura nacional, el criterio es un criterio riguroso. Es un verdadero sacrilegio que yo ingrese a un paciente que no tiene posibilidades de vivir y le quite una cama, por ejemplo, a una embarazada que tiene su bebé antes de 32 semanas y que tiene una condición crítica como una preclancia. Por otra parte, este tema... Eh, si lo vemos desde la perspectiva económica, también equívoca, porque si yo hablo del negocio, no del negociado, estoy hablando ya de lo que es la rentabilidad económica, pues tampoco se montan unidades de cuidados intensivos que tienen alto costo para ir a pérdida, ¿no? Y es por eso que uno no monta unidades de cuidados intensivos por doquier, porque cuando pase la pandemia vamos a quedarnos con una sobreoferta que tendrá que retornar. Esa sobreoferta no podrá quedar, ¿no es cierto? Porque no vamos a tener y se van a quebrar todas las unidades de cuidados intensivos y todas las instituciones. Entonces, el negocio en cuidado crítico está justo en el movimiento o la rotación de la cama. ¿Qué te parece, Santiago? En la rotación de la cama. Es decir, si una cama en el mes rota tres veces, las utilidades económicas de la UCI son mayores que dejar a un paciente 18, 20 días y que por ganarme la canastica financiera esta que se ha puesto, me, me parece absolutamente ridículo y esto ha tenido unas repercusiones enormes. Ustedes no saben qué tanta repercusión. Los pacientes llegan a las urgencias y cuando uno le dice que tiene... Muy posiblemente COVID lo desmienten absolutamente. De inmediato se vuelven irascibles. Muchos de ellos se vuelven irascibles, se van contra el médico y dicen que ya quieren hacer negocio con él para llevarlo a una unidad de cuidado intensivo. Y esa mortalidad que tú estás viendo hoy tiene, es la consecuencia en gran parte de la falta de confianza que se ha generado en la gente sobre el manejo hospitalario y el manejo del cuidado crítico que me parece calamitoso y que, insisto, está dando al traste con muchas vidas porque los pacientes piden salidas voluntarias y a las tres horas llegan cuando están prácticamente muertos.
1: Bueno, mi doctora Chini, gracias por esto. Primero que todo y último que todo siempre, muchas gracias por lo que están haciendo en cuidado intensivo. Tengo absoluta certeza de la ética del profesionalismo del cuidado intensivo colombiano, como médico lo he visto durante tantos años y me alegra que usted haya puesto con esa claridad y demostrar lo que hace un cuidado intensivo, que es mantener vivos a quienes de ninguna otra forma lo podrían hacer y que aquí el único objetivo de cualquier paciente que entra en cuidado intensivo es el mismo del médico vivir, vivir en las mejores condiciones con profesionalismo le agradezco mucho toda su información doctora Chini ha sido un honor que nos acompañe
2: muy bien Santiago y la próxima invita, invítame a cantar por favor
1: eso, eso oiga pero un cantico, 20 segundos de canto por favor, por favor
2: gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos ojos que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el ancho cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, la mujer que amo. Gracias
1: a la vida, sí, qué maravilla, qué maravilla doctor, muchísimas gracias y descanse por favor, que todos los días no se le toca una intensidad grande.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. Es un trastorno genético que se puede tardar hasta seis años en ser diagnosticado, por eso es importante conocerlo, Juan José.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. El raquitismo hipofosfatémico ligado al X es un trastorno genético que puede tardar hasta seis años en ser diagnosticado. La red XLH es es una organización que hace un llamado a entender la importancia del diagnóstico precoz y preciso, así como mantener un tratamiento adecuado para poder tener calidad de vida, en especial el 23 de junio, día en el que se conmemora esta enfermedad genética rara. Para hablarnos más del tema nos acompaña la doctora Adriana Medina, médica endocrinóloga del Hospital San José y es coordinadora del programa de fracturas. Buenas noches doctora Adriana y bienvenida sanamente.
4: Buenas noches, Juan José, y buenas noches a toda la audiencia.
3: Doctora, para iniciar, cuéntenos, ¿qué es el raquitismo hipofosfatémico?
4: Bueno, el raquitismo eh, hipofosfatémico se refiere a una enfermedad genética en la que hay una disminución del fósforo. El fósforo es muy importante para los huesos, o sea, no solamente el calcio, no solamente la vitamina D, sino también el fósforo. Entonces, esta es una enfermedad genética en la que se produce... Eh, o no se produce sino se disminuye la cantidad de fósforo, eh, se elimina en grandes cantidades por la orina y la persona desde su nacimiento está siempre bajo una disminución de fósforo que va a llevar a una alteración en sus huesos, hace que los huesos sean poco fuertes, sean más blandos y se puedan deformar fácilmente.
3: Doctora, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
4: Bueno, desde pequeño se puede presentar con una baja estatura. Eh, empieza a notarse porque el niño no está creciendo lo, lo normal y puede empezar a presentarse deformidades en las piernas, sobre todo cuando empiezan a caminar. Eh, se empieza a ver piernas arqueadas, eh, también alteraciones en, en las muñecas, o sea, en el antebrazo. Se pueden ver como unas protrusiones y con el tiempo van a presentarse fracturas más fracturas de lo normal, o sea, no, no solo fracturas eh, con un trauma grande, sino fracturas con cualquier golpecito, con cualquier caída de la propia altura, eso empieza a verse ya un poco más grandes, niños más grandes, adolescentes, y en la edad adulta se presentan con mucha frecuencia. Además pueden presentar de dolor, dolor en los huesos, dolores musculares y rigidez en las articulaciones.
3: Doctora, ¿y los niños son quienes más se ven afectados?
4: Todas, mire, los, se, se presenta desde la niñez porque es una enfermedad genética, pero estos niños pues van a, a crecer y van a ser adultos, y entonces esta enfermedad, que es muy rara, puede verse uno de cada mil personas, eh, la podemos ver desde los niños, adolescentes, adultos, eh, que están sufriendo esta enfermedad. El problema es que puede pasar desapercibida precisamente porque es una enfermedad rara. Y a veces la gente cree que ah, que un niño nació con las piernas eh, arqueadas o, o que se le están arqueando, deformando las piernas. Piensan que es por otra cosa, piensan que de pronto es porque nació eh, en un parto de pies o piensan que fue porque hizo una mala fuerza o porque se sentaba mal. Y eso no tiene que ver. Esto es una enfermedad genética en la que se presentan estas deformidades por la deficiencia de, de fósforo. Entonces, eh, debe haber un llamado de, de atención ante el público en general y ante la comunidad de médicos para que se detecten estos casos de deformidades en las piernas, que son generalmente piernas arqueadas o de cualquier forma, porque los huesos prácticamente se reblandecen y se alteran y, y pierden fortaleza. Y, el llamado es a que se detecte a tiempo para que se pues, preste atención, se hagan los exámenes pertinentes y se dé el tratamiento adecuado.
3: Y finalmente, ¿cómo logran diagnosticar la enfermedad o qué deben hacer las personas en caso de tener los síntomas?
4: Normalmente, eh, al principio, o sea, que se detecta cuando empiezan a verse las deformidades o las fracturas frecuentes. Eh, las personas que sufren de esta enfermedad, como esto es una enfermedad genética, antes de hablar del diagnóstico, quiero decir que siempre debe haber una consejería de un genetista, una consejería genética, porque es una enfermedad que se puede transmitir a los hijos, y pues esta enfermedad altera mucho la calidad de vida, porque causa dolor, causa rigidez, causa fracturas, discapacidad, el diagnóstico eh, inicial se hace con la medición del fósforo, se mide el fósforo en sangre, y ahí se puede saber si hay niveles muy bajitos. Y el, el diagnóstico ya eh, definitivo o, o el que nos lo confirma es es un estudio genético que también se puede hacer en el plan de salud. Se identifica el gen que tiene la mutación, que es el gen sexo. Y una vez se diagnostica el tratamiento inicial, pues eh, es la reposición de fósforo, pero ya existen con, nueva, con los avances de la tecnología tratamiento que ayuda a disminuir precisamente esa esa liberación excesiva de fósforo por la orina y ayuda no solamente a mantener los niveles normales, sino a restablecer la calidad de vida, la funcionalidad, eh, incluso las deformidades cuando se empieza el tratamiento desde la niñez.
3: Doctora, ¿de qué otra forma se puede ayudar eh, pues, a mantenerse sano en caso de tener la enfermedad? ¿Existe algún tratamiento distinto o puede que algún alimento también ayude a mejorar las condiciones?
4: Normalmente, como es una enfermedad genética y es muy específico el daño, el deterioro sobre el fósforo, no no hay un, un aporte nutricional diferente al que debe consumir pues, la población general. O sea, toda la población en general, todos debemos mantener una nutrición balanceada, tener un buen aporte de calcio para los huesos, de proteína, eh, niveles adecuados de vitamina D. Pero en este caso del raquitismo hipofosfatémico ligado al X, eh, a veces los cambios nutricionales no, no van a impactar totalmente en el, en el curso de la enfermedad, diferente a los raquitismos, por ejemplo, por, por vitamina D, que es por malnutrición. En este caso, eh, sí tiene que haber un, un, una prescripción del médico en cuanto a cuánto necesita esta persona de fósforo y si necesita el medicamento, pues medicamentos nuevos que, que tienen avances y que pues ya van hacia la parte eh, genética de la persona.
3: Doctora, ¿cuáles son las recomendaciones para quienes padecen la enfermedad y también para prevenirla?
4: La prevención pues, eh, no se puede prevenir porque es una enfermedad genética. ¿sí? La persona que nace, nace con la enfermedad, pero sí puede prevenir las fracturas eh, siempre consultando en, en contacto continuo con su médico tratante eh, para lograr niveles adecuados de fósforo, para eh, llevar a metas de tratamiento, debe prevenir las fracturas. Entonces, si hay inestabilidad para caminar, debe prevenir. Pues, eh, acudir a no solamente a la parte de ejercicio, sino a de pronto necesite algún dispositivo para ayudarse a caminar. O sea, cuando ya la enfermedad está avanzada, hay que tener mucho cuidado de las de sufrir fracturas. Pero siempre debe haber un acompañamiento médico, porque pues el médico es quien va a prescribir eh, los medicamentos adecuados para que la persona no, no avance y tenga una mejor calidad de vida.
3: ¿Y cuál es su consejo para las personas que nos escuchan hasta ahora?
4: Pues el consejo es que, es, a pesar de que es una enfermedad rara, es una enfermedad que existe, y la tenemos y que pues, en Colombia hay varios casos. Eh, hay que identificar la enfermedad. Entonces, cuando veamos un, un niño, una persona adulta, a cualquier edad, que tenga las piernas en forma de arco, como un paréntesis, que tenga las piernas eh, un poco deformes con una baja estatura o ya un adulto que note que se está fracturando más frecuentemente de lo normal, siempre el consejo es, eso no es normal o sea, no es no es normal que uno, que uno esté así eh, que nazca así, hay que acudir al médico, los niños al pediatra los eh, adultos pues a su médico eh, que los ve, ya sea general, internista especialista en, en, en otras ramas, para que se le presta atención a la enfermedad y sobre todo, si ya se sabe que la padecen, si ya tienen el diagnóstico también, acudir a consejería genética.
3: Doctora, ¿y cuál es su consejo para perdón y para las personas interesadas? ¿Dónde la pueden contactar?
4: ah Yo estoy en el Hospital San José. Eh, y también me pueden contactar a través de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral ACOM
3: Pues gracias doctora Adriana Medina por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente
4: Bueno, muchas gracias a ustedes
1: Bueno, gracias Juan José, muchas gracias a todos los que colaboran en Sanamente Laura, Ricardo Bedoya, Freddy Iván, Jessy Rodríguez Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en Ti, buenas noches